0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno sabato 10 luglio eh, si chiude una settimana di eh, forti tensioni politiche nella nella maggioranza intorno alla questione dei diritti col disegno di legge Zan e alla eh, riforma del processo penale della giustizia penale e si apre un fine settimana che oggi conosce la sua vigilia e domani avrà la, e domani avrà la sua piena celebrazione, un, con una giornata che vedrà, nella stessa città, a 20 km di distanza, lo stadio di Wembley e lo stadio di Wimbledon, la nostra nazionale sfidare l'Inghilterra per il titolo di campioni d'Europa nel torneo continentale di calcio e il romano Matteo Berrettini per la prima volta in 144 anni di storia del tennis sull'erba giocare una finale contro uno dei tennisti più forti, non solo del momento ma forse uno dei tennisti più forti che ha conosciuto la storia di questo sport il serbo Djokovic E, e sono questi due sono questi due temi la coda di questa settimana politica complicatissima, che peraltro ne annuncia una altrettanto complicata, e questo, e questo momento di sport che comunque vadano le cose, il paese difficilmente dimenticherà e che, diciamo, dal quale difficilmente riusciranno a non farsi contagiare. Lo dico anche per quella parte di paese più tiepida emotivamente rispetto agli eventi sportivi. Che sono questi due perni intorno a cui ruotano oggi le prime pagine dei eh, quotidiani su cui lo vedremo affacciano tuttavia anche altre due due questioni altrettanto importanti Eh, una riguarda eh, eh, il vertice G20 a Venezia il summit G20 a Venezia che si prepara a una risoluzione sulla minimum tax e a discutere eh, e a fare un ulteriore passo sulla cosiddetta carbon tax e la vicenda eh, la vicenda diciamo a forte impatto materiale ma anche simbolico della fabbrica eh, toscana della Melrose dove ieri 400 22 operai sono stati licenziati in blocco con una email. Allora, eh, vado rapidamente a darvi conto dei titoli. La Repubblica, un titolo su due colonne di apertura, eh, Grillo si schiera con Draghi, Lira di Conte, 5 Stelle e maggioranza divisi, sarà battaglia in aula sulla riforma della giustizia. E poi la seconda riga del catenaccio è dedicata alle nomine eh, dei vertici RAI decise ieri, annunciate ieri dal Presidente del Consiglio. RAI nomine a sorpresa, Soldi Presidente e Fuortes Amministratore Delegato. Eh, verticalmente a dividere, a dividere eh, la, lo spazio di prima, le due, due grandi foto unite da un unico occhiello l'Italia a Londra un primo piano di Matteo Berrettini che appunto domani domani pomeriggio alle 3 sfiderà Djokovic a Wimbledon Berrettini è nella storia ora il sogno è battere Djokovic e sotto la foto di Mancini e e dei nostri calciatori della Nazionale che domani alle 21 invece a a Wembley sfideranno l'Inghilterra, Mancini studia i segreti inglesi e seconda riga di titolo virus maxi controlli nelle piazze era prevista erano previsti molti molti maxi schermi nelle principali città italiane per seguire collettivamente in diretta la partita della nazionale molte città sono tornate eh, sui loro passi eh, in ragione dei dati che registrano un significativo avanzamento dei contagi da variante delta nel nostro paese di spalla Repubblica il titolo principale eh, dedicato all'intervista pubblica che ieri il ministro dell'innovazione Cingolani ha dato a Bologna nel eh, secondo dei quattro giorni festa di Repubblica, Repubblica Idee, Cingolani, Ilva sarà la più grande acciaieria verde di Europa. Il Corriere della Sera. Titolo di apertura sulla giustizia, giustizia l'attacco di Conte, Caos nei 5 Stelle, l'ipotesi di uscire dalla maggioranza nel Semestre Bianco, i contatti tra il Premier e Grillo. La riforma, un'anomalia, decida il Parlamento, queste sono le parole di Giuseppe Conte di ieri. Eh, Cartabbia, una riforma condivisa da tutti. Eh, il, il, l'impresa di Berrettini è invece. Eh, e invece al centro della, della prima del Corriere con una grande foto notizia anche Wimbledon e Azzurra Berrettini conquista la finale poi le nomine Rai di Spalla le scelte di Draghi i Fuortes e Soldi eh, per il vertice eh, Rai e un richiamo anche al G20 di Venezia G20 a Venezia, grandi fatti, piccoli passi ma la strada è segnata la stampa Titolo d'apertura, giustizia e rai, il metodo Draghi. Conte boccia la riforma, in aula sarà battaglia, i parlamentari ai ministri pentastellati, perché restare nell'esecutivo? O così o mi dimetto, 5 stelle contro Grillo e come Berlusconi, scelti a sorpresa, Fortes, amministratore delegato e soldi presidente e poi da Wimbledon a Wembley l'Europa siamo noi la foto di, dell'esultanza di Berrettini dopo la semifinale vinta ieri contro eh, il polacco Urkaz. e poi di spalla eh, tra i richiami della, della stampa la vicenda della multinazionale inglese dello stabilimento della multinazionale inglese in Toscana licenziati in 422 con una email. Anche il messaggero eh, lavora sul cortocircuito eh, simbolico eh, della, della giornata sportiva di ieri. Eh, l'apertura è una, grande, è una grande foto, un montaggio, una grande foto con Berrettini a sinistra nel, nel, che stringe il pugno nell'atto di auto, autocaricarsi e a destra eh, stessa posa per il difensore centrale della nostra nazionale eh, Bonucci e sotto Londra, Italia e, mh, la, la variante Delta si prende invece il titolo di eh, Pancia Delta sale il contagio tra ragazzi in arrivo la stretta sugli ingressi alla giustizia è dedicato un piccolo richiamo giustizia 5 stelle diviso Conte guida la rivolta E sole 24 ore l'apertura è dedicata a tutte le misure del decreto sostegni bis, incentivi auto, fisco, lavoro e prezzi, mentre il titolo di eh, centropagina è sul G20 a Venezia, al G20 l'Europa chiede la svolta sul clima, subito una carbon tax globale. Il fatto quotidiano eh, apre come 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 prevedibile sul tema della giustizia, il fatto sta conducendo una battaglia furibonda eh, e ha bollato la riforma della prescrizione la riforma del processo penale e quindi anche della prescrizione paragonandola al famigerato decreto salvaladri di, eh, de, a suo tempo licenziato dall'allora ministro della giustizia Bioni in piena mani pulite, salva ladri gli appelli improcedibili prima di iniziare, processi nati morti davigo e amnistia. Il domani, eh, invece, dedica la copertina al al a uno dei temi al centro dell'agenda del G20 a, a Venezia, cioè quello della minimum tax. Un lungo, con un lungo articolo di copertina, Amazon ha già la soluzione per aggirare la tassazione globale sulle multinazionali. Il progetto per fermare l'illusione, sostenuto dai ministri dell'economia del G20, non colpisce il gigante della logistica. La sua struttura è concepita per minimizzare il prelievo eh, fiscale. E poi eh, un commento di Piero Ignazzi, finalmente il PD ha trovato il coraggio di rischiare il voto in aula sul DDL Zanna. Il foglio apre utilizzando una, una costruzione simile a quella che abbiamo visto sulla stampa eh, e con una citazione del Candide di Voltaire. L'Italia, le meilleur du monde possible. Eh, cosa tiene insieme Wembley, il gran Berrettini, la giustizia Draghi, le nomine Rai? Forse nulla o forse qualcosa sì. Un nuovo algoritmo in una nuova e volterriana consapevolezza che l'Italia ha di se stessa. Il giornale, eh, titolo di apertura, Conte non conta più, eh, occhiello giustizia letale, Grillo lo umilia, il PD lo smentisce, Draghi lo ignora, l'ex premier all'angolo minaccia, ma i 5 Stelle ormai sono lo sbando, Catanaccio nominerai Super Mario tiradritto e fa arrabbiare tutti, l'editoriale del direttore Augusto Minzolini dedicato alle alle vicende e alle scelte che in queste ore stanno dividendo i 5 stelle barricati nel palazzo e poi invece la la foto di centropagina, Berrettini in finale e nella storia libero, scontro sulla giustizia, Conte vuol far fuori Draghi L'ex premier avverte, presto per cantare vittoria sulla riforma, in Parlamento vedremo. Gli onorevoli 5 Stelle sono con lui e anche i magistrati minacciano di boicottare le nuove norme. Il PD si prende mezza rai, un uomo di Franceschini guiderà il consiglio di amministrazione e anche qui Sallusti, direttore di Libero, si esercita eh, sulle divisioni interne ai 5 Stelle, le truppe di Giuseppe, Grillini sbandati, il governo rischia a centropagina la foto che celebra la finale raggiunta da Berrettini e con un titolo Tanto di Berrettini. Il manifesto invece sceglie come apertura eh, il titolo sfondato nella grande foto eh, che, che è quello, come vi accennavo, del eh, ben servito della multinazionale inglese Merros agli operai fiorentini della GKN di Campi Bisenzio. C'è questa immagine del, dell'ingresso della fabbrica e il titolo Le scienziati in blocco. Il mattino. I troppi focolai delle vacanze, Campania e fuga dai vaccini, variante delta sui contagi tra i ragazzi, studentessa napoletana bloccata a Malta, stretta sugli ingressi in Italia, positivi tre giornalisti RAI al seguito della nazionale. Di spalla, riforma giustizia, sale la tensione, Conte strappa e punta alla crisi. Il riformista, giustizia, crisi di nervi dei 5 Stelle, Conte Manettaro contro la riforma, PD ma quando lo molli e poi di spalla invece una grande foto del nuovo del nuovo amministratore delegato eh, RAI eh, Fortes, la proposta di Draghi, un altro schiaffo al populismo Fortes verso la guida della RAI. La verità la verità apre su una vicenda giudiziaria che riguarda il, il processo. Il, il, il celebrato processo al, a, all'ENI a Milano chiuso con una serie di assoluzioni il, il titolo il gioco delle tre carte dei PM che stava per incastrare ENI le prove che la riformetta cartabbia non basta e poi eh, al centro il titolo di centropagina ricatti e speculazioni la guerra del vaccino Berrettini finisce invece in fogliettone con un titolo il mistero dei patrioti che rinascono nel pallone a dispetto di individualismo globalizzazione ed eurocrazia Eh, avvenire quotidiano dei vescovi titolo è allerta delta Timori per il tifo nelle città, niente maxi schermi e misure anti-affollamento. Pfizer chiede l'autorizzazione per la terza dose di vaccino. USA E UE frenano. Grande foto di Berrettini anche sulla prima pagina di avvenire. Finale a Wimbledon Berrettini da record e poi a centro pagina riduzione delle emissioni. Il, G- il G20 assume eh, l'impegno. Il tempo quotidiano di Roma, la busta su Berrettini, a Wimbledon Berrettini fa la storia, il titolo invece di apertura a tutta tutta pagina, Draghi regala la guida Rai al PD, la montagna partorisce un topolino, tutti i poteri a Fortes, manager del teatro dell'Opera di Roma, uomo di Veltroni e Franceschini. Questi i titoli e allora io comincerei eh, da... Berrettini eh, comincerei da Berrettini leggendovi quello che scrive sulla prima pagina di Repubblica Dario Crestodina aspettavamo Yannick Sinner per adesso è arrivato Matteo Berrettini con il suo passo tranquillo da gigante gentile da non predestinato ha preso nelle sue mani la storia si è issato sulla piazza verde un po' spelacchiata del vaticano eh, tennistico scusatemi ma la questo crestolina sulla repubblica si è issato eccoci qua Primo italiano finalista in 144 anni, che nello sport equivale quasi a un'era geologica. E ora non ha importanza come finirà domani, non importa se Novak Djokovic resterà l'ultimo degli imbattibili, mentre scolora malinconicamente la leggenda di Roger Federer e Rafa Nadal, combatte con i suoi malanni alla schiena e a un ginocchio e ancor meno faremo caso alle statistiche e ai paragoni con Pietrangeli e Panatta perché quei due campioni sono così lontani nella nebbia del tempo e noi viviamo in un'altra stagione tecnica e atletica dove sono cambiati innumerevoli volte materiali e preparazioni fisica. Solo una cosa non ha subito rivoluzioni altrettanto straordinarie e veloci, il cuore. E ieri, scrive Dario Crestodina su Repubblica, Berrettini ha battuto Uber Turkaz polacco numero 18 al mondo dotato di talento romantico e folle con una leggerezza che è andata in direzione ostinata e contraria alla sua mole facendo venire in mente una frase di Joe Frazier non voglio mettere il mio avversario KO voglio colpirlo, fare un passo indietro e guardare quanto gli ho fatto male è il suo cuore che voglio raggiungere l'italiano è stato implacabile nel servizio un martello nel dritto coraggioso nell'addentrarsi senza paura nel tunnel dei suoi colpi meno naturali il rovescio slice a una mano la palla corta, la volé a ogni punto faceva un passo indietro a cercare gli occhi sempre più smarriti del nemico costretto a difendersi tirando su dall'erba miracoli ma il tennis come la boxe, è uno sport spietato consuma in poco tempo muscoli e sicumere il polso che un attimo prima disegnava arte comincia improvvisamente a tremare ogni risposta è l'ultimo calcio di rigore dopo i tempi supplementari Esattamente 60 anni fa Nicola Pietrangeli, lo ricorda Gianni Clerici, su questo stesso campo stava battendo Rod Laver in semifinale quando, dentro di lui, si spense la luce. In dieci minuti di buio fitto perse 5 game e due turni di battuta e ancora non sa, dice, come riuscì a non piangere. Ieri, dopo quasi due ore di perfezione, un secondo set vinto a zero, la stessa sindrome avrebbe potuto attanagliare il ragazzo italiano che invece, dopo un tie-break sciagurato, si è rimesso a macinare punti senza fare un plissé, rendendo il traguardo scontato domani a Londra due Italie si giocheranno l'onore e la storia a poche ore di differenza e a 20 km di distanza quelli che dividono Wimbledon dallo stadio di Wembley entrambe su un prato verde, il colore della speranza e speriamo non solo per noi della rinascita dopo un terribile anno e mezzo due Italie che un po' si assomigliano per gioventù, freschezza e almeno a vederle da fuori per semplicità di comportamenti Matteo Berrettini è un bello che non ostenta la sua bellezza, è un romano con una plomb da diplomatico, un campione che non tiene il broncio, sei media lo trascurano, un ragazzo rimasto fedele alla famiglia e al suo primo maestro, Vincenzo Santopadre, ex numero 100 della classifica mondiale. Domani pomeriggio entrerà al conclave da cardinale, se non ne uscirà Papa, ma chissà, sappia che lo ringrazieremo lo stesso e per diciamo, passare dallo sport alla politica ci facciamo accompagnare dal eh, fondo del, del Corriere della Sera di oggi che è firmato da Carlo Verdelli, il titolo Il governo e le intese da trovare eh, Verdelli utilizza come chiave d'ingresso quella del, dello sport la metafora sportiva i due capitani d'Italia del momento Mario Draghi e Roberto Mancini scrive sulla prima pagina del Corriere Verdelli hanno poco in comune tranne il sogno visibile del comando entrambi sono al centro delle rispettive squadre attorniati da un gruppo di collaboratori affaccendati a realizzarne i piani con primari felici di esserlo e votati alla causa con scrupolosa dedizione l'Italia di Mancini è attesa da una finale a Londra Dopo un percorso felice che ha affratellato il paese come non succedeva (coughs) dai tempi del primo lockdown e dai balconi con il consolatorio andrà tutto bene. Anche l'Italia di Draghi, prosegue Verdelli, ha già segnato molti punti a favore e neanche cinque mesi di vita dalla vittoria nel primo tempo contro il covid, ma molta attenzione alla ripresa anche nel senso di variante delta, ha ritrovato ascolto e moltiplicato rispetto nel consesso internazionale. La differenza principale tra i due capitani del momento è che il commissario tecnico della Nazionale di Calcio si appresta a concludere la sua missione per poi godersi meritatissime vacanze. Il presidente del consiglio invece è atteso da una lunga estate, poi un lungo autunno, poi un lungo inverno, dove dovrà dare continuità alla buona semina Fin qui realizzata è assicurarsi che i frutti attesi consegnino un futuro degno delle speranze e anche dei bisogni di una comunità provata da un anno e mezzo di paralisi, da una povertà crescente, da un'ansia di non riuscire più a farcela che lo sblocco dei licenziamenti inevitabilmente sta facendo lievitare. È certo che Mario Draghi, premier d'acciaio e di reputazione d'oro potrà continuare a contare sull'operosità e la lealtà estrema dello staff che si è scelto per presidiare i gangli cruciali del potere e quindi delle decisioni sui ministri che ha preteso per accettare la sfida Squadra coesa intorno al leader dal primo giorno a sempre La variabile è rappresentata piuttosto dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene Un elastico teso allo spasmo tra forze politicamente antitetiche con valori conflittuali quando quando non divergenti e con leader alcuni di loro almeno che sembrano spesso sul punto di forzare il gioco sapendo che tanto il giocattolo non può rompersi pena la dannazione eterna di chi se ne dovesse mai assumere la responsabilità c'è un futuro immediato senza Draghi? si chiede Verdelli sul Corriere della Sera l'Europa capirebbe? continuerebbe a dargli il credito che ci sta concedendo? tre no ed è più che un sospetto Verdelli prosegue con sviluppando il ragionamento circa la, l'essenzialità, l'imprescindibilità della guida del paese da parte di Draghi ed elenca però una serie di scadenze all'orizzonte politico che fanno pensare e fanno, suscitano più di una preoccupazione All'orizzonte, scrive Verdelli, si profilano scadenze dove trovare accordi che non penalizzino troppo questo elettorato non sarà semplice il primo in agenda è il disegno di legge Zan pensato a maggior tutela dagli attacchi d'odio delle comunità non eterosessuale dei disabili uscito dalla Camera nel novembre scorso con più di 70 voti di scarto a favore rispunterà al Senato il 13 luglio dopo un travaglio durato appunto nove mesi con un carico di tensioni, di possibili spaccature o ulteriori slettamenti che rischia di trasformare un provvedimento in sé non così traumatico in una prova di forza dagli esiti imponderabili c'è poi una seconda scadenza indicata da Verdelli, restando nel campo dei diritti civili un'altra data da non sottovalutare nel rinnovato braccio di ferro destra-sinistra il 15 luglio quando andrà in discussione lo spinoso tema del rifinanziamento alla Libia in chiave antimigrazione. quasi 900 morti nella nostra porzione di Mediterraneo da gennaio a oggi la certezza documentata che la guardia costiera di Tripoli omette soccorso a un'umanità disperata riportandola nei lager da dove aveva provato a scappare 60.000 ricatturati negli ultimi 4 anni contro il sì a rinnovare il sostegno a, una simile, a un simile sistema di riduzione barbara degli sbarchi sta già aggregandosi un frutto eterogeneo che comprende anche parti rilevanti del mondo cattolico al quale si opporranno le forze dell'aiutiamoli a casa loro o qualsiasi cosa voglia dire che si schermano dall'accusa di disumanità inerpicandosi sugli impervi sentieri della distinzione tra profughi aventi diritto e clandestini che vogliono invaderci. Ancora è molto lungo il fondo di, eh, di Vertelli, vi, ve ne leggo la, la, la chiusa, in fondo questo è il primo governo largamente politico guidato da un tecnico, tra l'altro più quotato dalla somma dei leader che compongono il suo esecutivo, un'eccezione nella storia della Repubblica determinata dalla pandemia di durata non prevedibile con domenica Roberto Mancini completerà la sua avventura al cospetto del Presidente della Repubblica, spettatore a Wembley e per la finale del campionato europeo godrà del tifo acceso anche di Mario Draghi un'Italia che vince aiuta l'Italia a vincere e anche a superare i malumori che minano una squadra una lezione che entrambi i capitani del momento conoscono bene Eh, a proposito di, di questo Prima di ritornare sul Corriere vi leggo un paio di passaggi di quanto scrive oggi sul foglio Claudio Ceras, il direttore del foglio Claudio Ceras, un filo di ragionamento molto dissimile da quello di eh, Verdelli sul sul Corriere. Mm, tutto va per il migliore eh, nel migliore dei modi possibili ci sono momenti come questi in cui l'ottimismo di Voltaire e del suo candido sembrano, sembra contenere tutto quello che serve per provare a inquadrare la fase che sta vivendo l'Italia, scrive Cerasa si potrebbe dire provando in modo improprio a mescolare mondi che non andrebbero mescolati che quello che stiamo osservando è un momento per così dire magico per il nostro paese e quando da alcuni successi sportivi si sommano alcuni successi politici, lo schiacciasassi di Draghi dopo essere passato sopra i veti del 5S sulla giustizia e passato sopra i veti della Lega, indicando come prossimo a D della Rai Carlo F- uh, Fortes, e la tentazione di essere candidamente volterriani è molto forte. E poi ancora, sempre Cerasa, Cerasa ritorna sul tema della riforma della, riforma della giustizia, eh, del Lodo Cartabia, eh, che naturalmente il foglio eh, appoggia. Ehm, vi le vado, vado alla conclusione del ragionamento di, eh, di Cerasa. Si potrebbe dire che il, il merito di tutto questo è l'arrivo di Draghi e la bravura di Mattarella ma forse si potrebbe dire anche qualcosa di più e se Draghi più che la causa fosse la conseguenza della nuova consapevolezza che l'Italia ha di se stessa il momento c'è ed è lì di fronte a noi non sarà il migliore dei mondi possibili come direbbe Voltaire ma per l'Italia è qualcosa che ci si avvicina molto dita incrociate non solo per berrettini e mancini così c'è rasa eh, sul foglio eh le cronache raccontano diciamo, di, un, uh, di un clima un po' meno ottimistico almeno se dobbiamo stare dentro il perimetro dello scontro tra i partiti come dicevo la settimana si chiude con un sovraccarico di tensione qui ha hanno contribuito ieri le parole di, dell'ex premier Giuseppe Conte che ha parlato di una, uh, riforma della riforma della, della, del processo penale come di una anomalia allora, sulla prima pagina del Corriere c'è una lunga intervista della Ministra di Giustizia eh, Cartabia Giovanni Bianconi vi leggo alcuni passaggi di questa intervista in cui la Ministra torna sul senso e il significato del, eh, del lodo del compromesso trovato all'interno della, della maggioranza ehm, Allora vi leggo ripeto un paio di passaggi perché è un'intervista davvero molto, molto lunga chiede Bianconi sul Corriere lei confida davvero Ministra che in Parlamento i partiti rispetteranno l'impegno di non darsi battaglia ripartiamo dai fatti dice la Cartabia, il primo giorno di questo governo tutte, dico tutte le forze politiche di maggioranza compreso il 5 Stelle hanno sottoscritto un ordine del giorno impegnandosi a modificare la riforma del 2019 che peraltro era animata dal giusto obiettivo di limitare la prescrizione dei reati e dei processi troppo frequenti in Italia ma lo ha fatto con un intervento a detta di molti anche mio sbilanciato, trascurando il diritto degli imputati alla ragionevole durata del processo che è un principio costituzionale di civiltà giuridica è vero che il greco organo anticorruzione del consiglio d'europa ha richiamato l'italia per l'alto numero di prescrizioni ma l'italia è anche di gran lunga il paese con il più alto numero di condanne della corte europea dei diritti dell'uomo per violazione della ragionevole durata del processo 1202 dal 1959 ad oggi 1202 condanne al secondo posto c'è la turchia doppiata con 608 su temi così importanti e complessi bisogna avere l'onestà intellettuale di leggere i dati nell'insieme quanto alla lealtà futura le forze politiche conoscono bene gli impegni presi con l'Europa e le scadenze mi auguro che il senso di responsabilità dimostrato da tutti i ministri prevalga su ogni altra considerazione nell'interesse del paese c'è un altro punto di questa intervista che tengo a sottolinearvi eh, ed è questo ruota intorno appunto al tema della prescrizione adesso poi ci arriverò subito quanto scrive Davigo con voce dis, eh, dissenziente rispetto al giudizio complessivo che viene dato alla riforma qualcuno ha già paventato rischi per il processo sulla strage del Ponte Morandi la, la domanda di Bianconi alla Ministra questa intervista sul Corriere della Sera fa riferimento al rischio che appunto anche un processo importante come il, quello per la strage del Ponte Morandi possa eh, subire il meccanismo dell'improcedibilità non riuscendo ad arrivare eh, a compiere l'intero percorso nelle scadenze indicate da una, dalla riforma. E, e Dice la Cartabia, non c'è ragione di preoccuparsi. Intanto questa disciplina si applicherà per i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020, gli stessi a cui si applica l'attuale legge sulla prescrizione. Ma soprattutto la riforma prevede che i processi per reati gravi e complessi abbiano garanzie e tempi più lunghi per celebrare ogni grado con la possibilità di proroghe e sa a Genova in quanto tempo si celebrano mediamente in appello i processi meno di due anni a Roma l'appello di un caso complesso come mafia capitale è stato celebrato in poco più di un anno la Cassazione ha impiegato meno di un anno per la pronuncia sulla strage di eh, Viareggio un ultimo ultimo punto dell'intervista un'ultima domanda cosa risponde a chi ha definito la sua riforma un placebo anziché un vaccino chiede Bianconi e la cartabbia risponde dico di leggere con attenzione tutto il testo non solo la prescrizione questa riforma è un vaccino proprio perché sveglia gli anticorpi del sistema immunitario della giustizia che ha al suo interno forze straordinarie che devono essere messe nelle condizioni di operare al meglio Eh, chiudo la pagina sulla giustizia, dandovi rapidamente lettura di quanto scrive un ex presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick sulla stampa, e quanto scrive Davigo e, e anche quanto scrive Francesco Bei su Repubblica. Rapidamente. Flick sulla stampa. Sembra una condanna, ma ogni volta che nel nostro paese si apre la discussione sulle proposte di riforma della giustizia ci si accapiglia sulla prescrizione. È successo in passato e sta accadendo oggi. La polemica nasce da un errore di fondo. Si ritiene infatti che la durata eccessiva dei processi dipenda dalla volontà di eh, allungare i tempi puntando appunto alla prescrizione non dalla disorganizzazione degli uffici giudiziari che sono la vera causa dei tempi lunghi l'errore nasce a sua volta da un problema di prospettiva la prescrizione non è un'arma nelle mani del reo per sfuggire alla condanna ma uno strumento a tutela dei cittadini contro gli effetti delle allungaggini della giustizia è lo Stato che deve organizzarsi in modo da garantire la ragionevole durata del processo prevista dalla Costituzione questo è un punto importante spesso sottovalutato nel dibattito pubblico perché non sono le parti con le loro scelte a doversi far carico della durata del processo le parti devono essere libere di decidere la strategia processuale che ritengono migliore per loro e l'amministrazione della giustizia con le sue regole e la sua organizzazione a doversi preoccupare dell'efficienza del sistema. Spiace che l'enfasi sulla prescrizione abbia finito per oscurare altri punti della proposta uh, cartabbia così flic sulla uh, stampa vi dicevo uh, della, facciamo riferimento a Davigo, Davigo ex magistrato, oggi in pensione e editorialista del Fatto Quotidiano. Eh, scrive Davigo sul, sul fatto. poiché i nuovi processi che arriveranno in appello andranno in coda a quelli pendenti per quasi tutti scatterà l'improcedibilità sostanzialmente si avranno gli effetti di un'amnistia senza neppure i benefici che le amnistie avevano di eliminare i processi perché comunque dovranno essere celebrati tutti i giudizi di primo grado quindi Davigo sostiene che gli effetti materiali della riforma produrranno un'amnistia mascherata. E si chiede perché dunque questa scelta? Forse si pensa a una normativa transitoria che renda applicabili le nuove disposizioni solo dopo la drastica riduzione delle pendenze in appello. Può anche darsi che essendovi una larga maggioranza si pensi a un'amnistia per azzerare la pendenza delle corti d'appello. Così però si radicherà ancora di più l'idea che chi non cerca di guadagnare tempo è uno sciocco e quindi si affosserà definitivamente la possibilità di funzionamento del processo penale in ogni caso un'eventuale amnistia e il rinvio dall'entrata in vigore di queste disposizioni presuppongono l'idea che nel frattempo vi sia un forte calo delle impugnazioni in modo da ridurre la pendenza dei corti eh, d'appello. Allo Stato però questa rimane un'illusione dal momento che le proposte di modifica dell'appello non sembrano tali da ridurre in modo considerevole il numero degli atti di appello forse la reale spiegazione può essere ricercata nella convinzione della classe dirigente che l'Italia non possa reggere una giustizia seria cioè in altri termini che non possa essere un paese serio credo invece che questo nostro paese sia anche pieno di persone per bene che rispettano la legge e che prima o poi potrebbero pure seccarsi di vedere che chi invece le leggi le viola se la cava quasi sempre così da vigo sul fatto quotidiano in coda rapidamente eh, due editoriali, quello di Bay eh, su Repubblica eh, che prova a dare una lettura politica del, degli effetti dello scontro interno ai 5 Stelle sulla riforma della giustizia. Giuseppe Conte, scrive bei su Repubblica, ieri è uscito finalmente allo scoperto con il suo no alla riforma cartabia, confermando così le indiscrezioni riportate da questo giornale riguardo una forte ostilità rispetto al compromesso uscito dal Consiglio dei Ministri. Un no pronunciato in maniera prudente e tuttavia rumorosissimo, destinato a produrre per cerchi concentrici numerose e importanti conseguenze. Eh, Bay le elenca la prima naturalmente riguarda il rapporto con Mario Draghi, il leader in pecto dei 5 Stelle ha lasciato che i suoi ministri trattassero per giorni una via d'uscita politica alla contestatissima riforma Bevona Fede e una volta conquistato l'obiettivo Conte li ha sconfessati avevano ottenuto poco o tanto tutto è opinabile, scrive Bay ma un giurista come l'ex premier non può non vedere che la prescrizione per i reati dei colletti bianchi scatta ora dopo tre anni in appello erano due e dopo 18 mesi in cassazione erano 12 e in caso di stop al procedimento penale il giudice civile può comunque decidere che vi siano risarcimenti per le vittime si può immaginare, prosegue proseguebbe con quale atteggiamento di fiducia nei confronti dei grillini il Presidente del Consiglio affronterà ora i prossimi passaggi, visto che, alla prossima, eh, visto che la prima prova di una riforma del PNRR, la delegazione governativa 5 Stelle è stata smentita quando ancora era fresco l'inchiostro della firma apposta sotto il lodo. ma la scelta di Contra, sua nuova postura barricadera, che si avvicina alle tesi oltranziste dei dibattisti, crea un solco importante anche sul piano interno del movimento. Ormai la guerra non è soltanto con Grillo, che giovedì aveva benedetto la trattativa sulla giustizia la delegittimazione ha investito anche i quattro esponenti dei 5 Stelle all'interno del governo Eh, sulla sulla, sull'implosione dei 5 Stelle il suo gruppo dirigente, le divisioni Conte Grillo, le il ruolo della delegazione nei ministri nel, al governo, anche, vi segnalo anche Augusto Minzolini sul giornale, barricati nel palazzo, Giuseppe Conte, Alfonso Bonafede, il rivoluzionario perennemente in vacanza Alessandro Di Battista, nelle polemiche contro la riforma della giustizia del ministro Marta Cartabia appaiono come attori sulla via del tramonto gli ultimi giapponesi 5 stelle scrive Minzolini invece trincerati sugli scranni parlamentari si ostinano a resistere e minacciano a vuoto come le, tigri di mar, eh, come le tigri di carta di Mao Zedong. eppure pezzo dopo pezzo il loro mondo sta venendo giù e qui chiudo la lunga la lunghissima eh, pagina politica con eh, le code di polemiche sulla giustizia Eh, vi segnalo su tutti i giornali eh, l'ampio spazio dedicato ai profili eh, ai ritratti dei dei nuovi eh, vertici RAI che come avete sentito eh, spiazzano spiazzano il centrodestra eh, che accusa accusa il primo ministro di aver come scrive Libero consegnato addirittura la RAI nelle mani del PD questo diciamo perché la colpa di un manager di grande, di grande lavatura culturale come Fortes sarebbe quello di stato di essere una persona apprezzata dal ministro Franceschini. E quindi vi invito direttamente a, a leggere i ritratti di queste, del nuovo presidente, del nuovo, del nuovo amministratore delegato della RAI, perché io mi prenderei il tempo che resta per andare invece sul, sul tema... <coughs> sui temi economici e della, e della transizione digitale e green come vi dicevo eh, il manifesto apre sulla vicenda, sulla vicenda della, dei 422 licenziati con una con una email vi leggo la cronaca che di questa alcuni passi della cronaca che ne fa il manifesto per la firma di Riccardo Chiari eh, licenziati il 422 con una mail arrivata sulla loro PEC meccanismo consentito dal Jobs Act Le operai, gli operai della GKN Driveland di Campi Bisenzio sono entrati comunque nello stabilimento di componentistica Auto che i padroni inglesi di Rose vogliono chiudere dal primo pomeriggio di ieri sono in assemblea permanente, prendendo la decisione di presidiare la fabbrica giorno e notte. Anche fuori dai cancelli è stato subito organizzato un presidio di solidarietà sempre più partecipato. Via via che la notizia viene data da radio e tv locali. Eh, la cronaca è molto lunga, le prese di posizione sia dei sindacati che del governo sono state molto nette. Eh, persino la CISL, come annota Riccardo Chiari sul manifesto ha usato toni molto duri un comportamento vigliacco senza rispetto per le persone e per il territorio una modalità banditesca che condanniamo senza appello invece sul sole 24 ore dal sole 24 ore vi leggo <coughs> cosa sta accadendo al G20 eh, di Venezia l'Europa spinge per fissare una soglia ne scrive Gianluca di Don Francesco sul sole 24 ore, l'Europa spinge per fissare una soglia minima di prezzo mondiale sulle emissioni di anidride carbonica al G20 dei ministri dell'economia e dei banchieri centrali in corso a Venezia il francese Bruno Le Maire ha proposto ai 20 grandi di assumersi un impegno comune d'accordo sull'obiettivo generale della lotta sul riscaldamento globale Washington mette invece l'accento su incentivi e sussidi a ridurre l'inquinamento uh, i 20 cerca di ridurre le distanze sulla lotta al cambiamento climatico dopo l'accordo sulla riforma elusiva del fisco per le multinazionali. Secondo una bozza di comunicato circolata ieri il club appoggia l'intesa raggiunta in sede OCSE sulla riallocazione dei profitti e sulla tassa minima globale di almeno il 15%. Le delegazioni sono al lavoro sul del documento ma la vallo politico è scontato salvo colpi di scena. Mi prendo gli ultimissimi secondi per segnalarvi la eh, bella intervista di, eh, del ministro Cingolani eh, su Repubblica in cui vengono tracciate le coordinate e la roadmap della nostra transizione green sono quattro economia circolare autonomia energetica delle aziende agricole ciclo dei rifiuti elettrificazione Eh, nell'intervista Cingolani spiega anche qual è il destino immaginato per l'ILVA con l'elettrificazione dei eh, forni e la creazione della più grande acciaieria green verde d'Europa il tempo è finito e vi aspetto subito dopo una breve pausa pubblicitaria pronto, buongiorno
2: buongiorno dottor Bonini sono Livio, la chiamo da Belluno buongiorno. volevo segnalarle una situazione particolare di un'azienda che sì. produce benissimo, che va benissimo e la collego insieme alle notizie che ha dato lei di, di, di licenziati per, via email. Un'azienda è l'ACC Inel, è in provincia di Belluno, deriva dalla vecchia Altanussi di una volta, questa azienda ha prodotto 900.000 pezzi di compressori nei primi sei mesi di quest'anno, produzione più 14% e sembra che venga chiusa. E viene chiusa perché? Perché non c'è nessuno che compra questa azienda, non c'è nessuno che si impegna a dare i soldi previsti dal decreto sostegno e, e l'azienda sono 400 persone 400 famiglie in una provincia che si sta spopolando sempre di più che perderanno il lavoro è una situazione particolare strana e il fatturato in questi ultimi tre anni nonostante il grave 2020 il brutto 2020 che abbiamo passato tutti è stato positivo e non si riesce a capire i sindacati sono molto preoccupati ovviamente le famiglie tutti noi che abitiamo in questa provincia e nessuno si muove. Eppure, guardi, sottolineo una cosa particolare. In questa zona, della cioè la Cici di Meri, ci sono due ministri di questo governo. Il ministro Franco, che è nato a Tricchiana, e il ministro Vinca che abita a Tricchiana, che è un comune che fa parte del nuovo comune di Borgo Valbellura. E cosa si fa per questa gente?
1: Dunque, Con io il ministro sta
2: zitto, il ministro Giorgetti è stato interpellato dalla regione Veneto e, però non ci sono risposte il problema è il silenzio di fronte i soldi ci sono ma non, non li mandano eh, l'amministratore straordinario dice che l'azienda può produrre può andare avanti eh, lo stabilimento funziona c'è un altro stabilimento della stessa famiglia dei compressori che sono i più grande di Europa tra l'altro che è l'Embraco Ieri, in Piemonte, dovevano essere messi insieme e è stato tutto abbandonato.
1: Guardi, io conosco bene questa vicenda, peraltro eh, il mio giornale, Repubblica, se ne è occupato diffusamente, se ha modo di recuperarlo, abbiamo dedicato quattro pagine a proprio a questa vicenda, la vicenda, mettendo insieme la vicenda dell'Embraco la vicenda della, della, eh, di Belluno. Un, un, un long form dal titolo Operai uscito domenica scorsa um, questo per dire che conosco questa vicenda e ne conosco la complessità e abbiamo raccontato perché deve essere raccontata e conosciuta io sono d'accordo con lei uh, la straordinaria forza, forza d'animo coraggio, resilienza degli operai dello stabilimento di eh, di, di ex Zanussi che hanno di fronte alla fuga del management, perché si è trattato di una vera e propria fuga, il management della Melle è fuggito nottetempo portando via eh, gli archivi informatici della, della, della fabbrica e hanno continuato la produzione è un, un caso di fabbrica diciamo, in auto, tecnicamente in, auto, in autogestione al netto diciamo della presenza di un amministratore straordinario e io diciamo eh, è giusto quello che lei segnala e cioè di questa diciamo eh, in que- questa diciamo sc- sconcertante in, diciamo incapacità di, di venire a capo di questa, di questa specifica crisi industriale di, di rispetto alla quale non siamo di fronte ad un'attività produttiva che non ce la fa e quindi in qualche modo alla logica per cui uno dei prezzi che pagheremo eh, diciamo, nella ripartenza dalla pandemia sarà che tutte quelle attività produttive che erano vetuste o comunque come dire che soffrivano un cambio di tempo eh, alla vigilia della pandemia a maggior ragione non ce la faranno dopo no nel caso specifico abbiamo a che fare con una fabbrica come lei giustamente ricordava che non solo ha continuato a produrre ma che ha continuato a incontrare diciamo, una domanda importante da parte del mercato quindi io mi auguro, spero, che, che, la, che la, diciamo, la, crisi, eh, la crisi di questa fabbrica possa essere soprattutto diciamo, incrociata con quella dell'Embraco a Torino, dove peraltro anche lì, ricordo, c'è un presidio permanente di operai eh, in Piazza Castello. Eh, eh, io mi auguro, voglio pensare, voglio sperare che di queste due crisi industriali si venga a capo. e e quindi la ringrazio della della telefonata ma diciamo ecco la conforto sul fatto che sono due crisi industriali non fuori dai radar dell'informazione italiana pronto buongiorno
3: sì, molto buongiorno, sono Lucia e siamo da Todi, Umbria. Eh, io volevo parlare dell'emergenza rifiuti, eh, nel senso che per degli anni ho abitato a Pisa e a Pisa era molto famoso eh, un, uh, una cittadina, cioè una, una, fam- una cittadina sempre nel comune di Pisa che si chiama Peccioli, che eh, ha gestito in maniera esemplare la sua emergenza rifiuti. a pezzo che è stata fatta, eh, io non sono un'esperta quindi non mi chieda delle cose troppo particolari perché non la conosco ma appunto volevo portarla alla sua attenzione ma non sono veramente esperta di questa cosa, però eh, ho saputo che lì è stata fatta una discarica eh, altamente moderna e tecnologica e eh, grazie eh, a questa iniziativa eh, del Comune e anche del sindaco Renzo Vacelloni tutti i cittadini hanno partecipato ehm, all'azienda che gestisce i rifiuti quindi l'emergenza rifiuti è diventata invece che un problema una ricchezza per la cittadina tra l'altro credo di aver letto un articolo forse anche sul venerdì di Repubblica non ricordo bene ma mi ricordo di aver letto un articolo molto lungo su questa esperienza e lì eh, non solo eh, appunto hanno superato il criterio del not in my backyard ma i cittadini hanno partecipato appunto a, questa, eh, a questo esperimento e eh, la discarica di Peccioli è diventata un luogo addirittura da vivere, perché poi ci sono, sono state eh, fatte delle sculture, è stata resa eh, più bella, io so addirittura che lunedì ci sarà un reading di Tony Servillo in questa, in questa discarica, quindi voglio dire, dimmi, questo è un messaggio che vorrei arrivasse alla Raggi e a, e a Zingaretti, si può fare una discarica bella, eh, innovativa, che addirittura porti ricchezza ai cittadini e che risolva il problema dell'emergenza rifiuti. È chiaro che la cosa non è così semplice, però se a Peccioli sono riusciti a fare una cosa così bella e innovativa che addirittura ha ricevuto dei riconoscimenti e che viene studiata in tutto il mondo, forse si può fare anche nel Lazio e si può fare anche in altri luoghi dove c'è un'emergenza di rifiuti. Grazie.
4: Allora,
1: Lucia, gra- eh, grazie, grazie per la telefonata eh, che giustamente ricorda e segnala l'esistenza di esempi, esempi virtuosi. Ce ne, sono, ce ne sono nel nostro, nel nostro paese mm, e aggiungo alle sue considerazioni ne aggiungo, ne aggiungo due la prima allora, è evidente ma questo diciamo, non lo dico io questa mattina ma diciamo, ce lo ripetiamo dai tempi delle, della prima grande emergenza dei rifiuti a Napoli ormai di diversi anni fa parentesi per la quale il nostro paese paga oggi ancora 120.000 euro al giorno di sanzioni chiusa, chiusa parentesi um, all'Europa mm, dicevo il tema dei rifiuti e del ciclo dei rifiuti e del fatto che i rifiuti possano essere una ricchezza una ricchezza anche in termini economici per un paese o per una, una comunità piccola o grande che sia diciamo, credo che sia ormai una un dato di fatto acquisito nella, nella discussione pubblica. Il problema è che per mettere in piedi un ciclo virtuoso dei rifiuti è necessario, non solo, diciamo, è necessario, è necessario non solo uh, della buona volontà e un po' di tempo, ma è necessaria una forte capacità di eh, programmazione e, e una, diciamo, in qualche modo conseguenzialità nell'implementazione di un progetto è chiaro che se invece eh, come è accaduto per esempio nel Lazio Eh, e ripeto quello che eh, ha fatto arrabbiare ieri un un po' di ascoltatori ripeto quello che ho detto e che penso e cioè che nella gestione dei rifiuti e non solo l'amministrazione Raggi è stata pessima condividendo le responsabilità di questa amministrazione naturalmente anche con i ritardi e con... Un certo diciamo uh, andamento ondivago della regione guidata da Zingaretti, non ci sono diciamo, cavalieri bianchi, tutti bianchi e cavalieri tutti neri. Ma questo non toglie però nulla al dato di fatto. Dicevo, sicuramente una strada che non può essere percorsa è quella della, diciamo, dell'annuncio. del del cambio di prospettiva, delle promesse non mantenute e soprattutto di una incapacità incapacità di eh, risanare risanare e consentire un'amministrazione efficiente delle municipalizzate che poi sono quelle che assicurano la raccolta dei rifiuti la raccolta differenziata dei rifiuti che è la premessa di qualunque ciclo dei, dei, dei rifiuti virtuoso se in una città come Roma la raccolta differenziata continua ad essere ad avere diciamo così numeri eh, inferiori a quelli eh, norm, diciamo, a uno standard accettabile sul piano diciamo, non solo europeo ma anche di altre grandi città italiane è evidente che tutto quello che viene dopo e non potrà che essere inefficiente perché, ripeto, se non si parte da una raccolta differenziata efficiente, quindi da aziende municipalizzate efficienti diventa difficile immaginare qualunque ciclo ciclo dei dei rifiuti eh, virtuoso Ehm, mi auguro, voglio anche qui pensare che nel percorso di transizione al green e di innovazione una parte di questi fondi del PNRR verranno utilizzate anche per implementare i cicli virtuosi dei rifiuti e che in un quadro diciamo, che avrà delle risorse noi scopriremo o riscopriremo l'esistenza di classi dirigenti eh, capaci all'altezza della sfida che, che, che ci aspetta, che non, è, non possiamo eludere perché i rifiuti sono una delle grandi questioni della contemporaneità e saranno una delle grandi questioni del nostro nostro futuro pronto, buongiorno pronto buongiorno Buongiorno.
2: io mi chiamo Dan Kotwitz e chiamo da Cesena e la mia domanda è eh, mi potrebbe spiegare per favore la differenza tra prescrizione e improcedibilità?
1: dunque eh... La, la, la domanda è molto semplice. Il, la improcedibilità, a differenza della prescrizione, eh, non cancella, cioè non estingue il reato. Quindi, il reato resta, ma è il processo che eh, cade, cioè che mh, non prosegue. Eh, questa è la, diciamo così: questa è la differenza. normalmente diciamo nella nella prescrizione il il reato diciamo decade la potestà dello Stato, questo è il il significato della prescrizione, decade la potestà dello Stato di perseguire e processare un cittadino per il reato di cui è accusato. Nel caso di improcedibilità Eh, Invece eh, non c'è una decadenza da parte dello Stato nella potestà di eh, perseguire un reato ma c'è un meccanismo automatico eh, che fa decadere eh, la possibilità di celebrare un processo o comunque di continuare a celebrare un processo per appunto raggiunti limiti temporali come eh, questa riforma eh, prevede pronto buongiorno
4: pronto buongiorno sono Cristina da Padova
1: Sì, buongiorno Cristina.
4: Sì, ho, sentito, buongiorno, ho sentito l'ascoltatore un paio di ascoltatori qua che mi hanno preceduto che eh, giustamente lamentava il fatto che nella ex Zanussi si rischiano 400 posti di lavoro insomma mi chiedo che male ci sarebbe a chi lo Stato lo prendesse in mano questa azienda c'è ancora una resistenza ideologica mi sembra mi dice lei ecco attendo la sua risposta grazie
1: ma diciamo, eh, il, tema, diciamo allora, il tema delle nazionalizzazioni è, come lei sa è un tema diciamo, intorno al quale ogni volta si torna a discutere ogni qualvolta di fronte soprattutto diciamo, a crisi industriali importanti che riguardano settori merceologici o manufatturieri importanti eh, la, negli ultimi diciamo non, non dico negli ultimi anni ma direi diciamo, ormai da, da diversi lustri eh, la linea mh, del, del, del governo, il governo che si sono avvicendati alla guida del paese, centrodestra centrosinistra, governi tecnici è sempre stata quella di cercare di ridurre il più possibile progressivamente la mano dello Stato nella, nelle attività di, di impresa ma questo diciamo, è, una, è una linea di politica economica che, che ha una cornice continentale eh, no? Se, lei sa, sa perfettamente che come dire, esistono anche delle, esiste anche una normativa europea che impedisce l'impegno diretto dello Stato in modo modo decisivo in alcuni comparti e settori ai fini di tutelare la la libera concorrenza all'interno dello spazio UE. Questo non significa, eh, questo non significa diciamo, tra lo Stato che si ricompra o compra delle fabbriche e lo Stato che mette, facilita, eh, facilita le condizioni in grado per esempio di eh, favorire un, l'acquisto di, un, di uno stabilimento o la vendita di uno stabilimento Um, ce, ce ne passa evidentemente quello che sta succedendo del successo sta succedendo nelle crisi appunto a cui facciamo riferimento stamattina con l'ascoltatore di, uh, di Belluno e, e, e il lavoro che dovrebbe fare in questo governo è sta, il, ministro, il ministro Giorgetti e, um, non, 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 diciamo, non sono mai questioni, non sono mai questioni molto, semplici Eh, però ripeto, credo che gli strumenti ci siano tutti mi sembra la linea di politica economica indicata da Draghi dal governo Draghi è stata quella di eh, lasciare andare quindi lasciar morire sostanzialmente tutte quelle attività eh, manufatturiere e non solo manufatturiere eh, che non hanno futuro eh, che non hanno un futuro nel mercato e invece di sostenere, e di sostenere in modo significativo quelle che invece un mercato, un mercato ce l'hanno. Anche qui il punto è sempre quello di tutelare il lavoro. Si può decidere di dismettere un certo tipo di attività, un certo tipo di produzione, non si può pensare nel dismettere quel tipo di attività e di produzione di buttare a mare le vite di centinaia di, o di migliaia di, di lavoratori. Esistono, come dire esiste un un modo per tenere insieme le ragioni del mercato, le ragioni della produzione ma anche le ragioni del lavoro e dei lavoratori ce lo dicevamo nei giorni scorsi quindi ripeto, magari spesso la soluzione migliore non è lo stato che si compra una fabbrica o se la ricompra magari la soluzione migliore come dire, per poi magari semplicemente posticipare no? o spostare semplicemente più in là il momento in cui quella fabbrica tornerà ad essere in crisi eh, sicuramente però esistono degli altri strumenti perché esistono degli strumenti che ripeto che possono tenere insieme eh, le ragioni del mercato e le ragioni del, del lavoro questo fa parte diciamo, di un bagaglio di una politica economica riformista è capace di dosare il sostegno, il sostegno pubblico con, eh, con le regole del, del mercato. E anche qui bo, voglio, essere, diciamo, voglio essere ottimista da questo punto di vista. Pronto? Buongiorno
5: buongiorno, mi chiamo Mario e telefono da Genova. Buongiorno Mario, volevo intervenire riguardo la riforma della giustizia Cartaglia. Mi riesce incomprensibile il fatto che tutti si insistano sul discorso della prescrizione e, e non ho mai sentito un giornalista o un politico fare riferimento invece all'inasprimento delle pene da un grado di giudizio a, a un altro in Italia i tre gradi di giudizio sono reali e concreti per in qualsiasi caso anche se un imputato è reo confesso gli vengono fatti tre processi e queste folle per conto mio bisognerebbe inasprire in maniera significativa, veramente forte, le pene ad ogni grado di giudizio per scoraggiare i colpevoli consapevoli che se chiedono l'appello e la cassazione la, 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 la pena verrà inasprita in maniera significativa.
1: Ma guardi Mario, diciamo le soluzioni come lei, come lei sa, mi sembra come dire che maneggi, maneggi la materia, le soluzioni diciamo, per cercare di eh, contemperare eh, l'interesse al diciamo, diritto. Della vittima a ottenere giustizia e quello dell'imputato a vedersi eh, diciamo, giudicato in un tempo, in un tempo ragionevole e congruo, possono avere diciamo, questi due interessi, eh, possono trovare composizione attraverso una serie di, di strumenti. Allora, qui ritorno a quello che leggevamo leggevo, insomma, eh, questa mattina in rassegna, in rassegna stampa. No? Allora Io credo da questo punto di vista le osservazioni diciamo, di Flick oggi sulla, sulla stampa di Torino siano condivisibili. Flick è un grande avvocato, è stato presidente della Corte Costituzionale, è stato ministro di giustizia è come si diceva una volta un sincero democratico, diciamo, non è sospettabile di, diciamo, di, 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 di rozzezze o di, di nessun tipo. E giustamente secondo me Flick solleva, solleva un, un punto, la considerazione che è decisiva. allora le ragioni per le quali nel nostro paese i processi durano un tempo irragionevole eh? io mh, guardate, oggi lo fa Repubblica le cito mh, dei, qualche, qualche dato eh, sulla giustizia penale allora, mh, la, sono dati che eh, forniti dal Council of Europe nel rapporto che è stato pubblicato a Bruxelles 24 ore fa, 48 ore fa allora la media di un processo penale in Italia dalla fase delle indagini dal primo grado in Cassazione è di 3 anni e 9 mesi d'accordo? questa è la media 3 anni e 9 mesi la media europea è di un anno quindi, in Italia i processi durano quasi quattro volte il tempo della media dei processi europei. Il primo grado in Italia dura mediamente, il primo grado, processo penale eh, in Italia dura mediamente in primo, in primo grado 310 giorni, in Europa 138. Il secondo grado dura 876 giorni, mediamente in Europa 143 in Cassazione 191 giorni, in Europa 143. Allora eh, è evidente che è una situ- questa è una situazione non sostenibile ed è, io su di questo sono convinto, per questo citavo Flick, che una delle ragioni fondamentali eh, per le quali diciamo. Noi ci troviamo in questa situazione e che ci sono problemi anche di tipo strutturale che hanno a che fare con gli organici della magistratura, che hanno a che fare con l'edilizia, con l'edilizia giudiziaria, palazzi di giustizia eh, piccoli, inefficienti, malmessi, personale, personale diciamo ausiliario eh, nel, nel campo della giustizia insufficiente. Ora, Dobbiamo scommettere, dobbiamo scommettere sul fatto che eh, siccome, eh, siccome la riforma è una delle precondizioni nell'erogazione eh, del, del, del PNRR, eh, dei fondi necessari al PNRR, una parte di quei fondi, come è, perché diciamo, sono stati stanziati proprio per la riforma della giustizia, finiranno nell'assunzione di, e come la ha annunciato, finiranno nell'assunzione di nuovi magistrati, nell'edilizia, nell'edilizia giudiziaria, quindi nuovi tribunali, nuovi uffici e nell'assunzione di personale eh, ausiliario. Um, non, c'è, diciamo, non c'è da questo punto di vista noi possiamo anche continuare a manomettere o a riscrivere in chiave diciamo così, dissuasiva la, intervenendo sul diritto penale sostanziale o sul diritto penale processuale ma fin quando ripeto fin quando eh, il, le dura- la durata media dei processi è questa, fin quando, eh, glielo assicuro perché diciamo, mi sono occupato e mi occupo di queste vicende, Fino a quando in un, un processo penale, le udienze di un processo penale a Roma per un, reati diciamo, non di particolare gravità, le udienze vengono aggiornate a sei mesi o a sette mesi, cioè si celebra un'udienza domani. Si discute per un'ora in aula e l'udienza successiva viene fissata a sette mesi, a otto mesi. Allora lei capisce che, come dire, oltre, a fatto, oltre al venir meno diciamo così, del senso della celebrazione di un processo, che dovrebbe avere i criteri dell'immediatezza e dell'oralità, è, è, non c'è riforma della prescrizione che, che tenga. Allora, francamente, diciamo o uno decide di rimanere chiuso dentro questa prigione quindi niente prescrizione processi che durano in eterno giustizia che arriva a distanza di anni eh, funzione della pena che si, se ne va, si va a farsi benedire perché come dire, un conto è scontare la condanna per un reato che uno ha commesso due anni dopo, tre anni dopo averla commesso, un conto è scontarla do, sette, otto, nove, dieci anni dopo quando quel, quell'imputato sarà anche una persona diversa Ecco, quindi, io penso che la strada intrapresa dal governo sia una strada, sia una strada condivisibile. E, e mi auguro davvero che questi fondi che arriveranno col PNRR aiuteranno la, la il servizio giustizia a rimettersi, a rimettersi in piedi. Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, sono Franca e chiamo da Padova.
1: Buongiorno Franca.
0: Buongiorno, eh, la ringrazio per la competenza con cui argomenta le, le, le risposte che dà ai telespettatori. <coughs> eh, io non vorrei essere dilettantistica rispetto alla sua competenza, ma ascoltando gli argomenti di questa settimana, che sono stati tutti molto interessanti, mi è venuto un po' un, un'idea, uno, uno squarcio, diciamo così, l'Italia ha una sua formazione culturale molto importante, le persone che che sono scolarizzate in in Italia vanno all'estero e hanno sempre un grande successo perché il bagaglio culturale che si portano evidentemente è importante però noi abbiamo bisogno di queste persone che sono andate all'estero perché abbiamo bisogno di tecniche nuove, mi rifaccio alla telefonata di cui parlava poco fa sulle eh, discariche sulla, sulla possibilità di inventare soluzioni che diventino risoluzione per quelli che sono i problemi che paghiamo quindi da un, da un disagio creare una possibilità di sviluppo o comunque la risoluzione del problema abbiamo bisogno di pers- persone che hanno fatto esperienza all'estero dove sono più pragmatici di noi sono più tecnici di noi riportando qui le persone che prima si sono uh, istruite qui e poi sono andate all'estero e hanno fatto esperienza So che negli anni scorsi è stato fatto un tentativo da questo punto di vista, mi pare che fosse il governo Renzi che aveva eh, ipotizzato un rientro dei nostri cervelli che sono stati in fuga. Io direi che un grande investimento dovrebbe essere fatto in questo, in modo da trovare soluzioni già sperimentate e personalità che possano essere, come si dice, eh, che attraggano anche, no? che attraggano il pensiero di noi che siamo qui e che non, e non sempre abbiamo la possibilità di vedere le esperienze all'estero perché siamo chiaramente nel nostro territorio nazionale spero di averle spiegato un po' quello che no, no, assu- ass-
1: assolutamente, assolutamente sì, eh, la ringrazio e mi unisco tra l'altro al suo, al su- al suo auspicio ehm, è vero l- lei giustamente ricordava mh, che diciamo, fu una delle iniziative Intraprese dal governo, dall'allora governo Renzi, la, 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 nel, nel tentativo di recuperare al paese una parte delle intelligenze eh, che, tras, che si erano trasferite all'estero, tra l'altro, diciamo, è un sono norme tuttora in vigore come probabilmente molti ascoltatori sanno sapranno eh, gli italiani che accettano o decidono scelgono di rientrare nel nostro paese già residenti all'estero oggi godono di vantaggi fiscali importanti cioè una delle leve per convincere a rientrare Quegli italiani che hanno maturato esperienze professionali, scientifiche, accademiche importanti all'estero e quella della leva fiscale che rientrando hanno, diciamo, hanno un vantaggio perché vengono, diciamo, pagano un'aliquota sui redditi eh, molto, molto più bassa di quella diciamo, di, 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 altri, eh, di altri contribuenti. Quel vantaggio continua ad esistere io penso sempre e spero sempre che sia sfruttato da fisici da ingegneri meccanici da, da biologi e da medici e non soltanto dai, calci- e non soltanto dai, eh, dai calciatori perché come sa diciamo, eh, la leva fiscale è stata utilizzata anche spesso dalle società di calcio di serie A per eh, diciamo, convincere eh, allenatori italiani andati all'estero a rientrare in Italia perché appunto tassati meno di quanto sarebbero stati tassati se non fossero mai usciti dall'Italia. Ecco, sono d'accordo con lei quindi che noi abbiamo bisogno di queste risorse, di questi cittadini e anche qui provo a spendere una parola di ottimismo non era mai accaduto nella storia repubblicana dei tempi del piano Marshall che il nostro paese potesse avere a disposizione una risorse dell'entità di quelle che, di cui avrà a disposizione parliamo di circa quasi 250 miliardi di euro eh, per spenderli bene c'è bisogno anche delle intelligenze che in questi anni ci hanno ci hanno comprensibilmente abbandonato quindi Speriamo che, che, che diciamo, tocca a noi, tocca a questo Paese dare un segnale che diciamo, al di là della leva fiscale li convinca a fare il percorso inverso. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno Vice Direttore Bonini. Mi chiamo Sergio e chiamo da Modena. Senta la domanda è rapida. Ehm... Con i fatti di Ungheria di questi giorni, da qualche voce si è sentito parlare di espulsione de- dalla comunità europea? No? Eh, allora la mia domanda è questa qui, ma la comunità europea nel momento della sua Costituzione ha previsto anche l'espulsione di una nazione e poi che cosa succede a questa nazione una volta che venisse estromessa dalla comunità? Per fare solo un esempio, eh, le zecche di Stato battono moneta europea no? e nel momento in cui una nazione dovesse essere espulsa che cosa chiedo a lei?
1: Beh insomma diciamo i meccanismi di espulsione insomma, la proced- le procedure di espulsione dal- dall'Unione sono procedure molto molto complesse eh, complesse tanto quanto quelle di eh, uscita volontaria eh, Uh, avete, avete visto, uh, avrà visto insomma il tempo che è stato necessario per completare il processo di uscita della del Regno Unito eh, quello che succede è che il paese che esce dalla, dall'Unione ovviamente diciamo, soprattutto nel momento in cui viene espulso perché diciamo, non, non ritenuto più eh, diciamo, non, non, non più diciamo, rispettoso dei, dei diritti, degli obblighi eh, un, comunitari torna nella condizione in cui era precedentemente quindi esce dal sistema del libero scambio, della moneta unica, è, è, diciamo, è esattamente lo spettro che viene agitato di fronte alla diciamo, la curvatura autoritaria di un paese come, come l'Ungheria. C'è tempo forse per un'ultima telefonata? Sì, veloce.
4: Pronto, buon... mi chiamo Luca Baiada telefono da Roma e voglio ricordare il presidente merito Giuseppe Tesauro che è mancato questa settimana eh, perché si deve a lui la riapertura in Italia della possibilità di condannare gli stati esteri per delitti di Stato vale per stragi e deportazioni nazifasciste ma vale anche per i delitti di oggi so che lei è sensibile all'argomento perché ricordo un suo articolo sul caso di un deportato di Dachau che fece causa la Germania davanti al Tribunale di Roma, ma riguarda anche il presente: riguarda Andy Rocchelli assassinato nel Donbass, eh, riguarda Giulio Regeni, può riguardare a livello internazionale i casi dei giornalisti o degli attivisti, può riguardare Daphne Caruana Galizia assassinata, può riguardare eh, Casoggi che entra in un'ambasciata ed esce in tre sacchi della spazzatura. E si deve a Giuseppe Tesauro se oggi. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2014 è possibile fare causa agli Stati per i crimini nei confronti delle persone, una cosa che ha fatto scalpore a livello internazionale.
1: Io Luca la devo interrompere perché abbiamo esaurito il tempo, la ringrazio, mi associo, lo ricordo oggi abbiamo parlato di un sacco di ex Presidenti della Corte Costituzionale tesauro ci sta più che bene e, e chiudo facendo una promessa ad Alfredo da Firenze che mi scrive sms Non stia tranquillo, io non confondo resistenza e resilienza, le prometto come dire che cercherò di fare in modo che nessuno come dire, pensi che io confonda i due termini, eh, glielo assicuro poi magari ci torniamo domani su questo eh, noi ci fermiamo qui a seguire il giornale radio, potete riascoltarci sul, sul sito a domani, buon fine settimana